0: Capítulo primero Él adoraba Nueva York La idolatraba de un modo desproporcionado No, no, mejor así Él la sentimentalizaba desmesuradamente Eso es Para él, sin importar la época del año Aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro Que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin uh, No, volvamos a empezar Capítulo primero Él sentía demasiado románticamente Manhattan Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Eh, a ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... No, 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 suena sermón Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo Quiero vender libros Capítulo primero Adoraba Nueva York Aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga La música estrepitosa, La televisión La delincuencia La basura No, demasiado amargo, no quiero serlo Capítulo primero Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería.
1: Ya que no os gusta el cine, tenemos que acordarnos de las personas que escriben los guiones de las películas y que suelen tener un nombre denominador, escritores. Pero muchas historias filmadas parten de material escrito antes, sobre todo novelas y obras de teatro. Hemos empezado el reportaje con la escena inicial de Manhattan de Woody Allen, donde su personaje quiere escribir un libro sobre la sociedad en general y empezaba con su primer capítulo, que sobre la marcha iba reescribiendo y cambiando de estilo varias veces. Eso es normal en cualquier escritor y escritora, como veremos aquí. que más ansían los escritores es que una editorial apruebe su obra escrita y la publique. La gran mayoría acaban rechazadas y en un almacén son olvidadas. La película La biblioteca de los libros rechazados, basada en la novela de David Fonquinot, cuenta en clave de intriga policiaca el insólito éxito de una novela póstuma escrita por un desconocido pizzero de la Bretaña francesa, lo que mosquea a un famoso crítico literario, que por montar el numerito por su desconfianza es despedido de su programa de televisión. Recurrirá a la hija del pizzero para desentañar el enigma. Fabriz Lucchini vuelve a portar un papel canalla que solo él puede hacer entrañable. Un tipo tuvo una idea loca hace unos años.
2: El bibliotecario de Croson. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados.
3: ¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick?
2: Murió hace dos o tres años. Su
4: viuda Madeleine vive aquí.
3: Voy a publicar el libro de su marido.
4: Todo un triunfo literario. Una obra maestra. Las últimas horas de una historia de amor. Del enigmático Henry Pick.
0: ¿En serio tú ves a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? ¿Filosofando sobre Pushkin?
4: ¿Quién es el escritor que está detrás? ¿Por qué es brillante Si esta historia fuera un montaje, lo sabría Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo
3: Se llevó el secreto a la tumba, acéptelo ¿Qué hace usted aquí?
4: La necesito para llegar al fondo del asunto Va a ser mi doctora Watson
3: ¿Y por qué le toca ser Holmes?
4: A veces
1: la solución es tan evidente
0: que no la vemos.
1: Muchos libros que se hayan vendido mucho, algo así, que se llaman bestsellers, han sido adaptados al cine. Y uno de los recientes fue Los ojos amarillos de los cocodrilos, de la novela que, de Catherine Pancol, que tratamos aquí porque habla de una historiadora que tiene dos hijas, a la que deja el marido por otra y que obtiene la hostilidad de su hija mayor, culpándola de que haya pasado esto. Y encima, su hermana, una cursi vanidosa inaguantable y operada por todas partes, con un ego del tamaño del planeta Júpiter, le pide que le escriba el texto para un libro, ambientado en la Edad Media, que firmará a ella. Julie de Bardier, hija de llegar, borda uno de esos personajes de, de neurótica que se le dan también. En cambio, Emmanuel Beard, otra gran actriz, es la hermana pija y vanidosa.
5: Niñas, tenemos que hablar Papá se ha ido ¿Os
3: habéis peleado? No Pero va a volver No digas tonterías, Zoe. Papá se ha ido con
6: la zorra de la manicura No va a volver y punto ¿Pero qué te he hecho yo? Has hecho que mi padre
3: se largue porque eres fea y pesada Aunque pensarás vaya liberación Nunca he entendido cómo podía soportar a ese fracasado Yo lo había echado de casa ¿En qué piensas?
2: imagina que mañana resulta que estás sola
3: mi pequeña yo ahora vas a tener que buscarte un trabajo es cierto mamá, deja tu hermana es una inútil ya tengo trabajo soy investigadora en el CNRS
2: y tú Iris, cuéntanos has hecho algo apasionante esta semana he
3: empezado a escribir
4: ¿escribes? ¿se puede saber de qué va?
3: bueno, es la historia de una mujer comerciante del siglo XII
4: sobre todos los temas imaginables has tenido que copiárselo a tu hermana
5: ¿Qué es lo que he oído? Dicen que estás escribiendo una novela de la mujer comerciante de la Edad Media. Es lamentable.
0: Siempre has dicho que la Edad Media no estaba de
5: moda. Quiero escribir. Me muero de ganas, pero no lo consigo. Soy incapaz. ¿Y?
3: Tú me vas a escribir el libro. Si es malo, será cosa suya, no mía. Claro. ¿Y si no es malo y sale bien? ¿Cómo está viviendo el éxito? El éxito lo llevo bien. Bien, bien. Bien. Que estuvieses orgulloso de mí.
4: ¿Orgulloso de qué? ¿De tu inocencia? ¿Y por qué? ¿Por un libro que no has escrito?
3: Es que no te ha cambiado la vida ese libro.
0: Sí, por eso.
3: No tenías ni idea de qué pasaba, pasado, pobrecilla. Con tu generosidad de mierda. ¿De qué tienes miedo exactamente? Y yo qué sé, de todo. ¿Te pasas la vida huyendo? ¿No quieres vivir tu propia vida?
4: Algunas veces, estando solo estás acompañado Haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro O en la ventana, mirando cómo nace el sol Algunas veces, en el olvido estás acompañado Pensando en alguien o con tu viejo libro entre las manos
1: o en una playa contando tu secreto al mar. Como en cualquier profesión, no sirve cualquiera para ser escritor, por mucha voluntad que ponga. La película española El Autor presenta a un hombre separado, residente en Sevilla, que para demostrar a su ex que es escritora, que sabe hacer algo de provecho, decide él también hacerse escritor. Entra en un taller de escritura, pero al pasando los años, al profesor no le acaban de gustar sus escritos. Decide basarse, casi por consejo del propio profesor, en las vidas de sus vecinos, manipulándolas, si hiciera falta, para sacar de ahí la gran novela. Javier Gutiérrez nos vuelve a sorprender con su buen hacer en un personaje turbio al estilo Polanski.
4: Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James
1: sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Vale, vale, vale. Está bien.
4: Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, es que he intentado... Un... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír?
3: Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas.
4: Usted no cree que tenga talento, ¿no? no, no. Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir. Mirar. Escuchar. ¡Ah! Disculpe, llevo mucha prisa, es que me gustaría enseñarle o a sea, una novela sobre un edificio. Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos.
3: Le gusta un poquito cotilla, no, don
4: Álvaro? No, no. Tiene un montón de dinero. Pues se lo habrá ganado cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí, van a tener. ¿Y ¿Cuál es el plan? pues pensaba dejar vivir a los personajes ¡Nada! No, no digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad Dame una escena Dame una puta escena, por favor Es que yo no he visto en tres años Una línea de algo que ha pasado Cuénteme usted cómo se hace una paja Cuénteme usted cómo me odia Yo creía que ibas a llegar hasta el final No tiene huevos para ser escritor
5: ¡Su puta madre! ¿Dónde estás?
1: Hablamos ahora de los dos escritores ingleses más grandes de todos los tiempos primero William Shakespeare, que revolucionó el teatro de su tiempo, siglos XVI al XVII, y cuyas obras han sido adaptadas a todas las expresiones artísticas, cine incluido. Poco se sabe de su vida. Apenas tenemos una excelente serie de hace cuatro décadas con Tim Curry y la película Shakespeare enamorado, que más bien fantasea sobre su vida, con Joseph Fiennes y Winner Paltrow enamoradísimos. El guión cuela muchas libertades históricas, este fragmento que escuchamos recuerda el comienzo de una de las últimas obras teatrales de del maestro La Tempestad
2: Mi historia comienza en el mar Un viaje peligroso a una tierra desconocida Un naufragio Las aguas desatadas rugen embravecidas la nave se quiebra y se rompe en mil pedazos. Y todos sus ocupantes, impotentes, mueren ahogados. Todos menos uno. Una dama. Cuyo espíritu es más grande que el océano. Y cuyo valor es más fuerte que el abrazo del mar no le espera una muerte entre las aguas sino una nueva vida en una tierra extraña será una historia de amor porque ella será mi heroína para siempre Y su nombre será Viola.
1: El otro gran maestro de escritores ingleses y también con sus novelas llevadas al cine y muchas versiones artísticas fue Charles Dickens. Vivió dos siglos después que Shakespeare, siglo XIX, y sus historias tenían mucho trasfondo social. Su vida personal tuvo un amor prohibido para la sociedad de su tiempo, que lo consideraría inmoral y que supo mantener en secreto en vida dejó a su mujer en 1857 para irse a vivir con una actriz en La mujer invisible Nelly, la amante ya casada con otro hombre que jamás supo esa parte de su pasado recuerda su vida con el maestro y el asfixiante peso de la sociedad buritana de la reina Victoria el otro fine actor, Ralph dirige la película y encarna a Dickens con la habitual buena ambientación del cine británico aunque algo fría Ham
4: miraba el mar, en pie solo. Aprovechando una granola que se retiraba, él pareció abalanzarse de pronto sobre ella con un potente salto. Y el barco
3: desapareció. Un relato, señor Dickens, nunca es tan vívido como cuando lo lee el mismo oh, autor. Gracias.
2: <risa> gracias. Hola, gracias,
3: gracias. Señor. <risa> ¿Admira usted la obra de mi marido? Ahora mismo estoy inmersa en Copperfield. Nelly ha leído cada capítulo dos veces.
4: Y me complace. Todo ser humano es un profundo secreto para el resto.
3: Hasta que ese secreto se entrega a otro, entonces quizá esos dos seres humanos puedan conocerse de verdad.
4: ¿Por qué te levantas tan pronto? Debo ir a Londres.
0: Señor Dickens, ¿por qué no anunció que venía? Fue un impulso. ¿Qué va a hacer con sus ganancias, Nelly?
3: Lo gastaré todo de una vez. Mi hija es una joven hermosa. Me angustia su futuro. Tal vez yo pueda ayudarla de algún modo. ¿Le amas? Está casado. Eso no le ha impedido enamorarse de ti. ¿Las habladurías en el diario de Londres? Debes negarlo, no puedes mantenerla en secreto. Sí que puedo puede casarse conmigo? No, hija, no puede. Madre, hay locura en su comportamiento.
4: Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia y hasta que exhale mi último aliento estás condenada a ser parte de mí.
3: Cada uno tiene su secreto. Este es el nuestro.
1: Pero para un escritor, y también para alguien que lea libros, lo más triste sería que se prohibiera leer sus libros, de él y de cualquiera, como en esta opresiva sociedad futurista que imaginó Ray Bradbury y que François Tifo llevó muy bien al cine hace medio siglo, muy superior a la reciente versión de esta novela. Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel, es un grupo de bomberos que busca y quema libros a la vista de todos. Trifo saca toda clase de libros en la película, empezando por Don Quijote de la Mancha hasta las escenas finales, donde el protagonista huye de la ciudad y encuentra a los hombres libro y cada uno se aprende un libro de memoria para que no se pierda.
4: Yo soy... Sí, amigo, lo sabemos. Eres el hombre del día. Ven... Ven a presenciar tu captura. Mi captura. Así es. El programa de la familia va a resultar hoy particularmente entretenido. Ya lo verás. Oh, perdón, no me he presentado. Yo soy
2: el diario de Henri Brillard, de Stendhal.
1: Lo normal es novelas adaptadas al cine, pero poco ocurre al revés, es decir, guiones de películas convertidos en novelas. Graham Greene, gran escritor, mientras escribía el guión del tercer hombre, escribió un pequeño relato como argumento, y de ahí sacó después una novela suya basada en la película. Obra maestra del cine negro, con dos grandes Orson Welles y Joseph Cotten en la Viena de posguerra con la gran banda sonora de Anton Caras y su cítara y escenas antológicas como la del parque de atracciones o el cementerio
4: me alegra volver a verte Holly fui a tu entierro estuvo bastante bien ¿verdad? sigo padeciendo indigestión Holly lo único que me alivia son estas tabletas son las últimas ya no se encuentran en ninguna parte ¿sabes qué le ha pasado a tu novia? Uh -huh.
2: la han detenido es una verdadera pena no te preocupes no le harás nada la
4: van a entregar a los rusos Nada puedo hacer, estoy muerto, ¿no? Puedes ayudarla Holly Concretamente, ¿a quién has hablado de mí? ¿Eh? A la policía Muy indiscreto, Holly Y a Ana Muy indiscreto ¿Y crees que
2: la policía te ha creído? No te preocupa Ana en absoluto, ¿eh? <risa> Tengo demasiadas
4: preocupaciones ¿No harás nada por ella. ¿Qué quieres que haga? Podrías encargar a otra persona ¿Pretendes que... que vaya a entregarme a la policía? ¿Por qué no? Es mucho mejor hacer las cosas tal como las he planeado Así ah, si ellos no... No, no Holly, tú y yo no somos héroes En el mundo ya no quedan héroes Tienes muchos. héroes pistas... en tus novelas Tengo que ir con mucho cuidado
1: Allen, citado al principio, también es escritor y eso le ha servido para su excelente autobiografía. Muchos detalles propios los ha trasladado a los personajes de su obra cinematográfica. En Desmontando a Harry se salió de sus personajes habituales de perdedores con mala suerte en el amor para convertirse en un escritor canalla, cínico y adicto a la prostitución, recordando a muchos escritores malditos reales como Charles Bukowski o Jean Genet especialistas en relatos de lugares sórdidos, aunque Allen lo suaviza todo con su humor característico.
5: Lo más interesante aparte de, de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato es que es que nada ha cambiado soy soy en fin soy han pasado años yo 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 entonces iba a un psiquiatra ahora voy a otro seis psiquiatras más tarde y ya llevo tres mujeres y, y, y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada ten, ten, aún me encantan las putas sabe yo, yo 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 para mí lo ideal es pagarlas que te vengan a casa y no tener que discutir sobre prus ni sobre cine ni no sé lo que me ha pasado, sabe, yo sabe sabe yo 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 aún no he madurado y me siento no sé, no es es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida. Si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Podré follármela? Y es una locura. Yo, yo, yo veo a tíos que conozco que son abogados y médicos y tienen familia y casa y no, no, no son tan... En fin, es que el presidente de los Estados Unidos quiere follarse a todas las tías que, bueno, no sé, es... Un mal ejemplo, ¿sabe? Pero, pero, pero... No sé, no sé. Mire, fíjese en Simon Wiesenthal. ¿Quiso cepillarse a todas las camarutas de Europa? Posiblemente no, pero... Hábleme del homenaje que le hacen mañana. Oh, es una, es una chorrada, ¿sabe? Pero tiene gracia que la misma universidad que me expulsó hace años ahora quiera homenajearme. ¿Por qué le expulsaron? me expulsaron porque no me interesaba la universidad ¿sabe? Yo, yo quería ser escritor lo único que me importaba era escribir no me importaba el mundo real solo me importaba el mundo de ficción y, y bueno, además intenté ponerle un enema a la mujer del decano y eso no les gustó pero en fin, lo triste es que es que ir al norte del estado para, para que me homenajeen y tengo que ir solo, no tengo a nadie con quien ir
1: La cineasta catalana Isabel Coixet ganó el Goya a la mejor película con una de sus películas rodadas en inglés, ambientada en la Gran Bretaña de la década de 1950, La librería y un gran reparto, con una librería que será abierta en un puritano pueblo de la Inglaterra Profunda, que tendrá dificultades al querer vender en ella libros como La Lolita de Vladimir Nabokov.
5: Cuando leemos una
3: historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba
5: el momento en el que terminas un libro. Y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
3: Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
2: Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
3: ¿Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harbor o en especial para una librería?
2: Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela.
3: ¿Mi primer cliente? Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería?
4: Quiero que deje en paz a Florence Green.
5: ¿Le ha pedido ella que venga a
3: verme? Claro que no. Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos
5: más grandes que Járbaros. Déjela en paz.
4: Esa mujer no le ha hecho nada.
1: Hay escritores famosos en su momento y hoy olvidados. Tenemos que referirnos a la escritora francesa Violette Leric, que en las décadas de 1950 y 60 escribió varios libros donde hablaba de la sexualidad femenina como nunca se había hecho antes y contó con el apoyo importante del activista feminista y filósofa Simone de Beauvoir. Ambas son recordadas en la película Violette de Martin Prévost especialista en películas que recuerdan a gente poco conocida y perdedores natos
3: la fealdad en una mujer es un pecado mortal si eres bella eres a la que miran en la calle por su belleza si eres fea eres a la que miran en la calle por su fealdad buenos días Violet buenos días señor ha escrito un buen libro potente intrépido profundice Debería ir más lejos, contarlo todo, sus líos, amores y lo del aborto. Ayudará a muchas mujeres. Simone de Beauvoir, buenos días. Se están produciendo profundos cambios en la sociedad francesa, modificando de forma irreversible la relación de las mujeres con la literatura. Le presento a Violette y Jean Genie. ¿Es usted el mejor? No me diga. ¿Sabe por qué no me han publicado en la colección blanca? La portada es siniestra. Dígalo, que se ha creído? Que solo existe Julian Green aquí. No ponga esa cara, solo me voy de viaje, no estoy muerta. ¿Cuándo volverá? He leído la hambrienta, es lo más hermoso que ha escrito. No me esperaba ser el blanco de tanto amor. No me quiere porque soy fea. ¡Le ¡Ah! ¡No pido que salga de mi vida! Es usted la que me ha dado ese lugar en ella. Coja su pluma, sus gritos, sus lágrimas no le ayudarán la escritura, sí. <risa> Habla de la sexualidad femenina como no lo ha hecho ninguna otra mujer. Con poesía, verdad y mucho más. Y algún día se lo agradecerán. Mi caso no es único. Tengo miedo a morir y estoy desconsolada por haber nacido. Me iré igual como llegué. Intacta, cargada de los defectos que me han torturado. Si yo no. manqué Si yo manqué de
1: Algo que a quienes escribimos o a los actores que representan teatro es que alguien que no sabe nada de esto nos corrija y nos diga lo que cree que tenemos que hacer o escribir para tener más éxito y más público. En Para todos los gustos, la memorable ópera prima como directora de la actriz Añé Jaoui se recuerda en una escena en cómo el protagonista, un empresario sin cultura aunque buena persona que descubre que le gusta el teatro, propone que los actores representen solamente obras de humor que eso tendrá más éxito. Ellos se burlan de él diciéndole que Ibsen o Tennessee Williams son cómicos y que se divertirá muchísimo con ellos.
4: ¿Y por qué no hacen una obra cómica? Eso estaría bien porque la gente quiere distraerse, olvidar sus problemas, tienen ganas de fíjense esta noche por ejemplo estaba lleno en cambio la última vez cuarto había media sala quizá ni eso ya saben que a mí me gustó pero la gente en general prefiere lo que es gracioso yo pienso
3: yo pienso que deberían
4: hacer algo cómico por
1: ejemplo ¿no? tienes razón te pasas el tiempo haciendo tramos.
3: de acuerdo lo intentaré haré algo cómico creo que tu próxima obra podría gustar sí
1: con Ibsen se partiría
4: la risa ¿con quién? Ibsen ah sí Ibsen es gracioso es una especie de cómico bueno, ya sabes. <risa> Morphling. es muy, muy gracioso. ¿Stremer? Oh, sí, ah, ah, Stringberg. Sí, Nagelmatt. ¿Lorent? Sí, Las Lorent. ¿Veres, Juan? Williams. Pero yo prefiero a Ibsen,
2: es el más gracioso. Cuando Nora deja él en el al final de casa de muñecas, es algo. No, no, es una broma. Ibsen no es nada
3: gracioso.
1: Maracé Rodoreda fue la más grande escritora catalana de todos los tiempos y con el mérito de que pudo publicar buena parte de su obra en catalán en su largo exilio entre Francia y Suiza durante la dictadura franquista. El telefilme de TV3, Una merienda en Ginebra, dirigido por Ventura Pons, recuerda cuando en 1973 Josep María Castillet, de la editorial catalana Arisions 62, y su mujer se reunieron con la Rodoreda en su casa de la ciudad suiza en donde ella les contó su vida digna de cualquier novela suya con una grandísima Vicky Peña
0: Epoques difíciles que et formen y que a la larga et converteixen en más humá ¿Compréns?
2: ¿Vols dir que viven malament t'humaniza?
0: I tan.
3: El mundo abans de la guerra em semblava irreal Encara cremava todo per dintre Pero imperceptiblemente se n'anaba tornando una mica anacrónica.
2: A la teva obra ya un combate entre el hombre y la dona. Sí. Sí, ya una mena de agresividad.
5: No ho sé. No ho sé, deu ser involuntario, per per Pues que las relaciones entre hombre y dona son imposibles. ¿Y <laughs> a ti te parecen imposibles? no sé. Potser més que imposibles son difíciles.
1: cuando a las mujeres no se les permitía más que ser esposas y madres, se rebelaban contra ello con cualquier faceta. Tenemos a Emily Dickinson, la más grande poetisa de los Estados Unidos, que apenas pudo publicar diez de sus casi dos mil poemas en vida. Se negó a casarse, tuvo relaciones con un chico que no le gustaba al padre de ella y vivió sus últimos años en reclusión voluntaria en su habitación. Murió por la misma enfermedad que Mozart y su hermana Lavinia descubrió después y difundió sus poemas inéditos. Cynthia Nixon borda su recreación de la poetisa en Historia de una pasión.
4: Estimada señorita Dickinson, he decidido publicar Sick Transit Gloria Mundi, ya que es el menos rebelde y muestra cierto ingenio. En cuanto a los demás poemas, la métrica es corriente, pueril, versos para niños... No obstante, reconozco que los auténticos clásicos en cualquier lengua siempre han sido obra de hombres, no de mujeres. Las mujeres, me temo, no pueden crear tesoros de literatura perdurables.
3: Mi vida se cerró dos veces antes de su final. Aunque queda por ver si la inmortalidad desvela un tercer suceso. Tan enorme Tan imposible de concebir como los que dos veces me sucedieron. La despedida es cuanto sabemos del cielo y todo lo que necesitamos del infierno. Digo adiós a la vida que llevé y al mundo que conocí. Beso las colinas por última vez. Ahora ya puedo irme.
1: Igual que hay fans de series de ciencia ficción como Star Trek, los hay de personajes literarios que los tienen como si fueran sus Mesías o sus Biblias y que no permiten que sean modificados ni nada parecido. Stephen King, especialista en relatos de terror muy llevados al cine, imaginó a la vengativa y obsesiva fan de Misery, personaje de ficción de un famoso escritor al que ella salva la vida después de un accidente pero al que obliga de manera brutal a resucitarlo al enterarse de que ha decidido matarlo. Cathy Bates demostró su talento, tardíamente reconocido como la obsesiva y violenta fan.
4: No, no la he matado.
5: ¿Quién entonces?
4: Nadie. Ella ha muerto, ha desaparecido.
5: ¿Desaparecido? ¿Desaparecido? No ha desaparecido, la has matado. ¡La has matado! ¡Has sido tú! ¡Tú has sido! ¡Eres un asesino! ¡Has matado a mí, No, no, Annie Creí que eras bueno Pero no lo eres No eres mejor que los otros Si te habías hecho ilusiones respecto a mí, olvídalas Y no creas que van a venir a sacarte de aquí. Ni los médicos, ni tu agente, ni tu familia. Porque no les he avisado. Nadie sabe que estás aquí. Y procura rezar para que no me pase nada. Porque si muero yo, morirás tú.
1: entre las escritoras inglesas a la sombra de sus colegas masculinos como Shakespeare y Dickens nos sonará más el nombre de Agatha Christie más reciente pero gracias también a sus adaptaciones al cine nos acordamos de James Austen, gran escritora del siglo XIX que vivió solo unos 40 años pero supo crear novelas inolvidables como Orgullo y Prejuicio o Emma una película recrea su vida de joven antes de publicar sus obras maestras Encontrarse con las trabas de su tiempo por ser mujer
3: él era el hombre que por su modo de ser y su talento más le habría convenido
2: en una época en la que pocas mujeres podían escapar de las tradiciones
3: algún día heredará todo esto
4: la sociedad esperaba que Jane Austen se casara pero ella tenía sus propios planes
3: cuando una joven como usted... ...recibe una proposición de un caballero... ...es su deber aceptar en el acto.
4: El señor Thomas Lefroy.
3: ¿Qué opinas del señor Lefroy? Oh, nos honra con su presencia.
4: Si practica el arte de la ficción... ...y quiere ser como un autor masculino... ...sus horizontes deben ser ampliados. Uh, Lefroy tiene una reputación...
3: ...probablemente de ser el más desagradable. ¡Señorita! Insolente, arrogante e impertinente de los hombres. Una novela debe mostrar el mundo tal como es. De algún modo, revelar el origen de nuestros actos.
4: La historia de amor que marcó para siempre la vida y la obra de Jane Austen. ¿Cómo puede entregarse a un matrimonio sin amor? ¿Cómo
3: podría entregarme con él?
1: Vamos ahora con dos escritores de ficción que se encuentran metidos en asuntos políticos en donde arriesgan sus vidas, algo que solo pasa en las novelas policíacas y de misterio o en las películas de suspense. Una de las mejores películas de Roman Polanski es El escritor, donde el protagonista recibe el encargo de pasar a limpio las memorias de un ex primer ministro británico, una especie de Tony Blair en versión sórdida y que esconde secretos muy preocupantes ritmo ágil, suspense del bueno y gran banda sonora de Alexander Desplat Ewan McGregor y Pierce Brosnan sostienen la película que tiene un final inesperado digno de una novela de misterio
4: ¿Eres consciente de que yo no sé nada de política? Tú le votaste, ¿no? ¿A Adam Blanc? Por supuesto, todo el mundo le votó Le pagaron 10 millones por sus memorias pero lo que necesita es un escritor Para ti sería una gran oportunidad Hola, ¿quién es usted? Soy su escritor.
3: El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse, supondría un peligro para su seguridad.
4: Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa. Pues adelante.
3: Adam Blanc, el ex primer ministro británico, vuelve a ser noticia. Te preguntarás en qué fregado te has metido. ¡Trabajo para un
4: asesino! Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión. No me dijiste que hubiera otro escritor.
3: Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio.
4: El libro lo mató. ¿En qué lío me has metido? El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal. ¿Investigarme a mí? ¿Por qué? Trabaja para un criminal de guerra. No tenemos pruebas. Este es su escritor. Puede conseguirnos la prueba. La verdad está en las memorias del alma.
6: ¿Se da cuenta de la gravedad de esto?
4: Estoy metido en un lío. ¿Hola? Creo que mi predecesor murió asesinado. ¿Qué decisión tomó Lang durante 10 años como primer ministro que no favoreciera los intereses de Estados Unidos?
3: Y eres prácticamente uno de los nuestros. Lo soy. ¿Eres el escritor? Eso te hace complica.
4: ¿Tiene algo que decirme?
1: El otro escritor metido en una historia de suspense y misterio en donde su vida corre peligro es el que encarna Paul Newman en El Premio, donde su personaje gana el Premio Nobel de Literatura, el mayor sueño de cualquier escritor. Se verá metido en un asunto de la Guerra Fría mientras está en Estocolmo y huirá como si estuviera en una película de Hitchcock. Entretenida, aunque Paul Newman, pese a su buen hacer, resulta poco creíble como el escritor además que no se le ve en ningún momento escribir ni nada de eso y los personajes suecos quedan como si fueran tontos
4: bien, pero si sus libros no se han vendido y no ha escrito nada durante varios años, ¿cómo se ha ganado usted la vida? ¿de verdad? ¿quiere que se lo diga? sí, por favor, con novelas policíacas ¿Novelas policíacas? Sí, he podido ir bien vestido, he comido bien y he bebido mejor gracias a las novelas policíacas, a los relatos de misterio. Todo con un seudónimo. Ah, y no me pregunten cuál es porque no se lo diré. Algún miembro de la Academia Sueca podría leer una de esas novelas y quitarme los 50.000 dólares. No es que lo ponga en duda, señor, pero me resulta difícil creer que el Andrew Cray, que escribió Los muros de Croyden y El estado imperfecto sea capaz de hacer lo que usted acaba de describirnos. Verá, lo que ocurre es que yo tengo olfato para husmear en los misterios de la vida y encontrar temas tortuosos en los que observo.
1: El más grande escritor español de todos los tiempos fue Miguel de Cervantes y su máxima creación literaria Don Quijote de la Mancha, una de las mejores novelas universales de siempre. La vida de Cervantes fue contada en una miniserie de hace cuatro décadas encarnado por Julián Mateos sin olvidar los hechos históricos de su tiempo, como su estancia en la batalla de Lepanto en donde perdió el uso de un brazo y sus problemas económicos en medio de la publicación de sus obras Catalina,
4: las cosas están cambiando para nosotros ya te lo dije, ten un poco de paciencia ya está en la calle la segunda edición del Quijote en la calle pero los ladrones te están robando el libro sin licencia paciencia otra vez ya puse las denuncias, bien sabes. Los pleitos van despacio, pero van.
3: Pleitos y ganancias. A ti te basta con que hablen de ti y de
4: tu don Quijote. ¿Y te parece la fama a poca ganancia?
1: la literatura rusa tiene grandes maestros de la novela, todos ellos llevados al cine. Pero el más grande de todos fue Liev Tolstoy, autor de obras maestras como Guerra y Paz o Ana Karenina, el cual vivió los últimos años de su vida como un ermitaño y casi anticipándose a las ideas que poco después acabarían en la revolución rusa. Esto cuenta otro biopic convencional. La última estación, con dos grandes, Christopher Plummer como Tolstoy Y Helen Mirren como su esposa Si te
4: convirtieras en el secretario personal de Tolstoy Te estarían concediendo un gran regalo ¡Qué alegría que hayas venido! Oh. Ah. Estornudo cuando me pongo nervioso Creo que la riqueza nos corrompe a todos Es una piedra angular del movimiento
3: Por oh, lo sé todo acerca del movimiento
4: Quiero que escribas un diario Todo lo que diga la condesa la supervivencia de nuestro movimiento depende
3: de ello. No me quedaré al margen mientras a mis hijos le roban su herencia. Tengo un regalo para ti, es un diario. Escribe lo que veas a tu alrededor. Lo que veas. ¿Has estado ocultándome algo?
4: De verdad? Tolstoy no prueba las relaciones sexuales, lo sé. Mas no me supondría ningún problema, soy vegetariano. Soy célibe. La condesa está demasiado interesada en sacar provecho de tu obra.
5: ¿Vosotros? estáis conspirando contra mí
0: en mi propia casa han compartido toda una vida ¿por qué te empeñas en negarlo? te has convertido en víctima de su sensiblería romántica ¿qué saben ellos del amor?
3: odio en lo que te has convertido
0: no necesitas un marido necesitas un coro griego el
4: amor no puede ser necio no puede ser estúpido nunca he dejado de amarte por
0: supuesto pero Dios sabe que no me lo pones fácil Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Moi je veux t'enlacer et
6: sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à t'embrasser. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue, alors est venue.
1: Hasta ahora, las mujeres escritoras no solo eran ignoradas al querer publicar libros, sino que hubo hombres que se creían con derecho a usurpar sus escritos y firmarlos como si ellos los hubieran creado. Colette, escritora francesa de estilo directo y falto de prejuicios, supo desafiar finalmente a su egocéntrico y tiránico marido para publicar ella misma sus libros y firmarlos ella, por supuesto. El tiempo además ha hecho justicia, pues él está olvidado y ella en su justa gloria.
6: Hubo recientemente un biopic sobre Colette con Kira Knightley. Siempre alegra que se realicen películas biográficas sobre mujeres que han roto convencionalismos y se han rebelado contra una sociedad opresora con la condición femenina. Por eso se agradece que se estrenen películas como la de la novelista francesa Colette, aunque haya sido un director británico, como una actriz inglesa y rodada toda en su idioma. Les presento a mi esposa, Colette.
4: Tu marido es un genio. ¡Carina!
6: Kira Knightley interpreta a la escritora en un papel tan interesante como lo fue la vida de la autora de tantas obras, inicialmente a la sombra de su marido, Willy, al que han pintado menos duro de lo que posiblemente fue, y al que da vida a Donald Quest. ¿Tú podrías escribir? ¿Qué? Esas historias que me contaste de Sensobea el año pasado.
4: ¿Las de la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela.
6: Es necesario que se cuenten estas historias de mujeres invisibles como artistas al servicio de las obras de sus esposos, como hizo Tim Burton con la de la pintora Margaret King en Big Eyes o en Ficción y actualmente en Cartel, la buena esposa de Björn Rungu. Colette se centra solo en unos cuantos años de su vida desde su etapa familiar en la campiña francesa hasta cuando se libera de su marido tras varios años escribiendo las novelas que él firmaba
3: En cuanto al nuevo libro de Claudine ¿Por qué no lo publicamos con el nombre de los dos? Eso ni se discute ¿Te Incluirás mi nombre en el libro No C'est à peine si je sens que les mots sortent de moi
6: En apparence, rien n'est dit que le rien qu'il
3: y a dans toutes les paroles
6: ¿Cómo les enterre ceux qui sont méchants? Les macros et les mégères, tous les médisants. Ce qu'on croise très vite dans les escaliers. Que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté.
1: El final del reportaje nos lo da una película francesa que muestra cómo es el mundo actual de escritores y editores. Libros impresos de toda la vida que ya conviven con ediciones digitales o ebooks audiolibros, es decir, libros en formato de audio. Y también un género que en su día Truman Capote bautizó como novela de no ficción, ahora reutilizado como autoficción. Guillaume Canet y Juliette Binoche encabezan el reparto, que incluso reserva un chiste privado a costa de la Binoche en la primera comedia de Oliver Assayat rodada al estilo Woody Allen, que también sabe mucho de libros. En la película... Dobles vidas. Disculpa el retraso.
3: Nunca eres puntual.
2: Tenía que ver a Laura.
3: Caliente. ¿Qué Laura?
2: Se ocupa del desarrollo de la edición digital.
3: Oh, sí,
6: la chica brillante recién graduada que tiene ese estilo de depredadora sexual. Eso. La conozco.
2: Estás aquí para cambiar un poco las costumbres. ¿Hasta dónde? Eso me lo tienes que decir tú. He comido con Alan. De acuerdo. ¿Qué tal? Se encuentra bien
3: Pues me alegro
2: Se encuentra bien
3: Genial
2: ¿Y lo de mi libro? No voy a publicarlo,
4: creía que lo habías entendido Vamos a hacer un audiolibro Pensaba en pedírselo a de Benet Por lo visto es simpática
6: <risa> Punto final
4: Tocó madera
6: ¿Sabes? Es como Thomas Bernard
3: Que publicó Extinción y se murió
4: <risa> ¿Los escritores tienen derecho a inspirarse en personas reales?
3: He leído tu libro. Si sí, se me conoce, no es muy difícil identificarme. Bueno,
4: visto así, toda ficción es un poco
2: autobiográfica. No me gusta cómo habla de las mujeres.
6: ¿Qué es lo que te molesta?
2: La trata como un objeto. A
3: lo mejor a ella le gusta.
6: ¿Estás seguro de que Alan no se ha enterado?
2: ¿Crees que sabe algo?
6: ¿Crees que su manera de vengarse?
3: ¿Me estás engañando, Leona.
4: ¿Por qué dices eso?
3: En una pareja el deseo no es el principio y el fin de todo.
4: ¿Prefieres vivir en la hipocresía?
3: No es hipocresía. Llevamos 20 años casados.
2: ¿Y no has pensado, bueno, es eh, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto a final? Se lo hemos propuesto a Juliette Vinos. ¿A Juliette Vinos. Sí. A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú... ¿Eh? Si tienes su correo, podría...